0: Hello， 大家好，今天是我们问路的第一期，我是知了。大家好，我是知了的好朋友，我叫 Candle。嗯，其实 Candle 是我的同事，前同事。我们两个前前同事、嗯，前前同事。嗯，在疫情的二零年疫情爆发之后，嗯、我们两个先从这家设计公司跳槽、嗯、离开了。离开之后、嗯，你等于说是又直接去了另一家设计公司。对，我休息了一段时间，我们又同时入职了同一家地产公司。其实我也休息、嗯，也
1: 算是休息了一段时间吧、嗯。我休息时间
0: 比你久，嗯、<笑>我中间一直没工作。后来我们两个就又同时，应该是二零年的年底、嗯、和二一年的年初，二一年的年初应该算是对对对我们又同时入职了一家地产、嗯，同一家地产，只是我们在不同的部门。对，对你离职要比我要晚我月份吧。十月底、十月初的样子哦，我是八月份，也差不太多。<笑>其实我们在地产待的时间都不算很久，觉得本身可
1: 能是从乙方，就是从设计公司进入到地产公司，是需要有一个很大关键上的转变，因为我觉得那个工作内容的确是不太一样。对，而且需要呃接触的人，然后需要那个执行的事情。我觉得跟设计没有什么太大的关系，而且我觉得我当时进入到地产公司，其实我的出发点是希望我能够在设计的这条路上能有一个新的思路，就是能够有一个新的视野，就是想知道我们所服务的客户是一种什么样的逻辑，对对对对，然后是不是能够让我之后在设计的这条路上能够走得更。嗯，更也不能说广阔一些吧，就是能够走得更顺利一些
0: 。也就是说我，我们还是想要去寻求一种转变，因为我们过往在设计公司作为嗯设计师而言，可能我们的视野、我们的认知、嗯、我们所站的角度相对来说比较局限，所以在那个时候，我们就单纯是从美不美来看待我们的工作。就是一个学的角度。对，然后后来我们慢慢随着这种嗯、呃、工作经验的一个积累，就认为说把自己的路其实是走的过于窄了，嗯
1: 嗯，认
0: 为自己的眼界开始变得狭隘，在很多事情的考量上面嗯也不够全面，所以我们希望通过转变身份，不再单纯的站在设计的角度，嗯、可能说因为地产公司它更多的是一个资源的整合、信息的梳理和汇总。对，把这些能够得到的这些资源，把它最大化。嗯，所以我们希望站在一个，嗯、呃，不能说管理者，就是资源相对来说更加汇集的这样一个平台上面去转变我们对设计以往对于设计相对来说比较狭隘的一个认知。嗯，其实我们都是想要通过突破自己，想要重新打开自己的视野，才选择到了地产。对，我觉得可
1: 能更多的就是希望，嗯，多去了解一下我们所服务的这个甲方他的一个需求和他
0: 所面对的一些、嗯，因为地产相对来说还是要比我们考量的事情要更多一些，是对，所以我们才想要去地产，想要去了解这些事情。对，就是以前我们
1: 都不知道嘛，就是、嗯。就是可能人家给我给了我们一个框框，那我们就在这个框框里面去做我们自己能做的事情。对，对我们没有去往这个框框的外面去看，为什么会有这个框？对，但是可能，嗯，我觉得我不可否认是进到了地产，的确是让我的视野开阔了。嗯、我我没有办法否认，可能他，嗯、呃。有一些工作模式，我的确不是很喜欢，我也不擅长。嗯、但是这不能否认，我的确认识到了一个新的工作环境和工作模式。嗯、我觉
0: 得我们会更熟悉一个项目的流程，会更会更能认识到说，嗯、呃，这个东西从无到有经历了一个什么样的过程，有多少个部门在拍板。嗯，这些部门都是在什么阶段进入？嗯，每个部门又承担了什么样的责任？最后如何把这个框给搭出来？对，其实对这样一种经历，对我们来说也是一个很好的，嗯，很好的窥见未知的一个途径。对嗯嗯，但是可能我们运气不太好。<笑>我们进入地产以后，地产的红利期就是。基本上已经被消耗了很多，因为我们也看到了，今年过完年以后，地产在大量的裁员。它好的时候需要大量的人，但是当它这个市场需求量没有那么大，资金流开始变得紧张的时候，就不需要这么多的人了，就会迅速的裁人。对，所以由此可见，过往地产里头出现的这么多人，绝大部分人并没有接触到很核心的业务，也没有掌握到任何的技术。更多的人是在做上传下达的工作，传声筒，嗯、所以才会在地产危机到来以后，<笑>这些传声筒是第一个被砍掉的
1: 。对，因为因为其实现在他们说的最多的四个字就是，呃，降本增效。嗯、也就是说，其实降本是重中之重，对
0: ，最重要的一件事情。它这个降本其实是跟增效是捆在一起的。嗯嗯，原本是要花三个人的成成本才可以达到这一件事情的效果，我现在换成了一个人，他自然而然就增效了。他们想要通过这样一种方式，让自己在疫情之下能够存活，存活就已经很不容易了
1: 、嗯。因为毕竟地产它已经已经
0: 过去了
1: 那个快速增长的阶段，在目前这个情况下，就像那个王健林、嗯、他说，在当下这个时代，地产。你说能存活下来的微乎其微，也就是说，不是说现在你能赚多少钱，也就是说你能够不被这个时代的浪潮打死在对沙滩上，就已经是这个时代的英雄了。所以说他们现在这么多的裁员，也目的也只是为了能够保证保证这个公司的稳定，对，然后然后在这个稳定的情况下去发展其他的业务。就是很多的公司应该都是在这种转型的阶段、嗯，而我们恰恰就在这种转型的阶段，微小个人的转型<笑>遇到了行业的转型
0: 。<笑>然后在这个阶段，等于说，一方面是因为我们不能不能不承认，的确是因为我们的工作阅历有限，我们的性格原因，导致我们在这样一种环境里头，并不是太适应。不够、嗯，就是不太。我可能还不够圆滑。我觉得是每个人在，呃
1: ，工作的初期选择了我们自己的一种生存的手段、嗯。就比如说，因为像咱俩就属于这种专业型的，对，就因为我们在学校里面学的就是这个专业，就是偏技术类的这种专业，就是学设计嘛。然后去做设计，做做项目，可能我们在我们的意识里面就是觉得，我们今后的路，我们今后的事业发展，可能就是面临着去到设计公司，能做出来拿得出手的项目，可能就是我们这个职业生涯的一种发展的前景和方向。你像我在大学和在读研的时候，从来没有想过我会进地产公司，我没有联系过这这方面的。公司，我根本就没有去考虑过，对吧、嗯？我们都没有
0: 想过进到地产是一种跟设计有什么关系呢？我我当时不愿意去进地产，是因为在那个时候，就在我看来，进到地产就只是在做传声筒。哦、地产好的时候，我需要很多的传声筒、嗯，在部门之间，在地区之间，嗯。所以，我对进地产这件事情是很抗拒的，因为在我看来，它。它不够专业，它的可取代性太强了、嗯。今年我毕业，我到了，我到了这个公司以后，我在做这件工作。明年新一轮的毕业生进来以后，他们也可以取代我，也可以来做我的工作。就当这份工作是需要你通过大量的时间跟精力来完成之后，你就会发现你的取代性会非常的强。嗯，可是说在上传下达、做传声筒的这件事情上头，其实我们的差异度。并不会特别高，嗯，它的差异无非就是体现在你说的这些话更圆滑，然后更好听、更动听一些。受众其实也是一种技能，啊、只不过我当然当然就是这件事情圆滑与否，只是接收到信息的这个人他的感觉好与坏、啊，但是信息的传达的时间呀、快慢呀、准确度，他并不会因为你是否圆滑受到任何影响。嗯，就是同一句话你，你你可以用不同的方式去表达出来
1: 对。对，我觉得这是一方面，但是可能还有一方面是，他，比如说在地产，必须要严格的把控你所有的时间节点。嗯，可能怎么样把这个时间节点合理的告诉你的。呃，设计公司或者是你对接的这个人，而且又能够让他按照你的要求完美的把这件事情做成，可能这个是我觉得啊，在地产里面，我觉得是这样的一个工作的主要内容。嗯，但是这个方式就是各种对接的这种方式，是我觉得我不喜欢、我不擅长的一件事情。嗯，对，可能这种。这种工作模式对我来说，其实是，呃，也是很焦虑，压压力蛮大的。而且我在这种情况下，没有之前的经验辅助于我，所以我在这种环境下，我就一直在问别人，我应该要怎么做。就这种
0: 这种焦虑，就让我觉得是失控。嗯，我不是因为信息的流转上面出现了问题，嗯，而是我们。就在我看来，我们是要齐心协力的完成一项工作、嗯，所以我们每个人的工作都应该是有意义的，都是朝着一个方向。就你可以选择与我不同的方式来完成这件事情，嗯、但是我们的方向是一致的，嗯、都应该是想要让这件事情能够顺利的保质保量的在规定的时间内完成。但是在我进入地产以后，我觉得这件事情就变得复杂起来了，因为每一个人每一个部门。他们的这些小九九实在是太多了，以至于就是会出现让我觉得很疑惑的。我不知道他们在做什么，哦、我甚至都不觉得他们在，他们是想要好好的完成这项工作，他们只是在拖延时间，或者说是在规避责任、哦。这就是我在地产里面的不适应。哦，我知道，因
1: 为还有一种情况就是不同的部门会推责，对，就是他会。
0: 会非常想要明确自己的工作界面。就你刚刚讲的，大家在切分界面，一个是切分工作界面，一个是切分责任。我们每一个人会变得，我既想让对方非常明确，嗯，这件这件事情属于是你的业务范围内，不属于我。嗯、但我同时又不愿意明确的告诉你这件事情不归我做，因为一旦我把这件事情非常直白的表述出来。后期如果出现了问题，我因为我我会因为我把话说的太直白而背责任，所以就是它会出现出、嗯、出现这样一种悖论的现象，就导致每个部门都很混乱、就是、模很模糊。就是这件事情，我到底要不要做？我应该怎么做？我我应该在什么阶段介入？我应该完成多少？我既担心我做的不够，我又担心我做的过多，<笑>就会变成。<笑>就会变成这样一种很奇怪的状态，<笑>所以我突然觉得，就是就经过
1: 这一番描述之后，就是我们应该还是在成长的，因为后面的这一部分工作阶段是明显要比我们之前
0: 复杂要太多。<笑>对对对，你那个你那个要复杂很多，所以可能就是我的<笑>还是我的能力有限，我的性格也有局限，以至于我在进入地产以后，我非常的不适应。我会觉得很不开心，嗯，然后再加上他们，整个行业也面临着这样一种洗牌，嗯、这样一种转型，他们也希望说，在疫情，在经济比较疲软的一个状态下，找到一个新的方向，让自己的产业升级更好的在这个时代里头能够活下来。就当我们都在不确定的时候、嗯，这件事情就变得更加的复杂了。可能这也是我最终从地产选择离开的一个原因吧。嗯
1: ，
0: 我觉得应
1: 该是都有，主要是，嗯、其实就像我，因为咱俩的部门不一样嘛、嗯，可能工作的内容还是还是有比较大的差别。但是我能感觉到的是，从我进入到我们那个部门，到最后我离开，其实都没有真正的一套非常明确的。工作框架和内容，就是，嗯，我们整个部门都在变换，嗯，所以说，我都不知道我最终需要达到一个什么样的标准，才是一个就是完美的我在这个部门的一个合作，就是工作能力，的角色对对，角色的一个体现，就是我到底应该承担哪一部分的工作内容，嗯。所以我觉得这个是我在这六个月里面工作比较焦虑和压力非常大的一一一方面，然后还有一方面就是，就是最后以至于我要走的那种情况，是因为其实也是面临部门在裁员，就是他安排了很多人去地区去别的部门，哎呀。好了，我觉得我们不用再吐槽那个地产
0: ，它有很多、嗯、的确的，假如说这个行业，问题，假如这个行业真的有问题，也不可能有那么多人还在里面继续工作。嗯、所以说，归根结底，我们讨论了这么多，其实得出来的一个言论就是，我们不适应，对，我们不适合。呃，我觉得最主要的一点是我们不喜欢。嗯
1: ，
0: 其实是我们这个不喜欢，其实就已经美化了。<笑>美化了我们自己是对美化了我们在很多能力方面、<笑>性格方面的不足。嗯，然后这个话题就到此为止。但其实我们就是想表述的是，当我们离开地产以后，在这样一个阶段里出现了焦虑，而这个焦虑出现的点又恰恰是三十岁。三十岁这个时间很敏感，因为我们的传统认知、传统的价值观里头，三十岁会变成三十而立。这个利益就会告诉你，你在这样一个人生阶段里面，一定要成家，一定要立业，因为这才是对于你一个成年人应该有的一个生活状态、生存状态。哎，但是我我我想提一点就是
1: 。你刚才提到三十岁、嗯，我们应该怎么样、嗯？但是我突然意识到，我真的是当下突然意识到一个问题，就是我好像对于我三十岁的工作是什么样的一个状态，我从来没有幻想过，啊
0: 、我没有，
1: 对我好像我没有过预，从我毕业
0: 的时候，对我没
1: 有想过我30 ，我三十岁我的工作需要达到一个什么样的成就？嗯、但是我就。大家女生都会想的是，哦，我三十岁，我应该要结
0: 婚了吧？<笑>其实这就是我觉得这才是真正的问题所在。对，这其实就是过往的嗯社会环境、家庭教育，还有对女性的一个刻板的认知，会让你让我们在自自我阉割，会把事业这方面直接弱化掉，会对未来的设想更多的就是我应该有一个什么样的。恋爱对象有一个什么样的感情状态，有一个什么样的家庭，嗯、这件事情很可怕。对啊，我就是突然，就是你在说三十岁
1: 需要成家、<笑>需要立业，但是我突然才意识到，我在此之前从来没有给我三十岁的事业有任何的目标。<笑>这可
0: 能就是你现在处在三十岁<笑>没有立业没、没有事业的根本原因所在，因为你没有过设想。对呀、啊，就是
1: 我觉得这才是真正真正的问题所在，就是我们没有我们太多眼前的一些计划，我需要去哪里工作，我需要去哪里打工，我需要去哪个城市，但是没有想到我们去到这些地方，最终的目的是要达到一个什么样的成就，在工
0: 作上面，在事业上面。其实我们在毕业从事这样一份职业，没有经过特别多的思考。我们选择这份职业，只是因为我们学了这样一个专业，对就自然而然，我就是要去干这件工作呀，嗯、就是要去做设计，就是随波主流，对，<笑>就是要进设计公司呀，不不需要思考，不需要规划，它就是这样发生好像
1: 就是把自己禁锢在了这个环境里面，就是好像我们。嗯，大学毕业，我们就想去一个稍微好一点的装修公司。我们研究生毕业呢，那我们觉得起点高了，就想去一个更好一些的设计公司。嗯、但是我们去到这个设计公司，
0: 最终我们想成就成就成做一个什么样的事业？对，没有认真的思考过。对，对我觉得而且进入到，而且我们当我们进入到这样一个行业以后，因为它行业的一个嗯特点吧，它的工作节奏会非常快。然后时间又很紧迫，因为我们每天都在谈论时间节点这件事情。嗯，我们应该在几号几号，嗯，完成什么样的工作，提交一个什么样的成果。它其实，在无形之中把我们时间给做了切分，打碎了、嗯。我们会变成一个很小很小的时间阶段，以至于我们看似很忙碌，每天的工作都很充实，但其实留给自己的思考时间非常短。你从来没有想过，你去做这件事情。嗯对你的人生有什么意义？就是没有及时复盘吧，没有我没有时间及时复盘,我复盘。但我们的复盘是在考虑，嗯，之前项目在哪一方面我们没有完成好？嗯、那么下一阶段我们在做项目的时候，我们可以做哪些努力、嗯？这些努力更多而言是对于公司来说，对于你经手的项目来说，对。但其实对你个人，对你自己未来的发展，好像。没有什么太大的意义。如果你真的要说的话，可能就是那我的工作经验得到一些积累。<笑>对，然后还有就是我们
1: 没有真正形成自己的做事方式和呃待人接物的这种方式，就是手段。嗯，但是。但是我们后面后面的工作经历却需要我们去用自己的一套行为模式和工作方式去触不同的人去接触。对，嗯，其实对于自己的成长，这一点也是很重要的。对，所以说，当我们当碰见这些事儿的时候，我们会讨厌
0: 。对，是因为我们没有经验，不擅长。其实我们的这样一种讨厌，是因为我们做不好。当你做不好这件事情，你就会自然而然的对它产生抗拒。假如说你能够从这件事情完成之后得到一些满足感、荣誉感，你就会自然而然的喜欢上这件事情，哪怕这件事情你过往从来没有做过呢？但你有没有想过，如果你坚持下去了呢？你会不会也会擅长？当你
1: 做成一个项目的时候，<笑>你是不是也会因为这个项目而有成就感？<笑>嗯。
0: 因为我我没有坚持下来，我没有办法预设，我只能预设我接着待下来，它它会变得更糟，只有这样我的心里才不会舒服。<笑> OK OK， 我当时会变得非常的混乱，在这样一种混乱的状态下面，我找不到一个具体的解决办法，然后我就选择了一种最懦弱的方式——离职逃避。这个挺很刚呀，这个懦弱吗？当然懦弱了。因为你如果你足够刚，你应该是想办法去把这样一种问题解决掉。可恰恰就是因为我解决不掉，所以我选择逃避。好了，我不跟你们玩了，<笑>再见。我不想辅导了我觉得。说实话，其实，在当下的那种环境下
1: ，我觉得任何人都没有办法做出一个斩钉截铁的决定，嗯、这本身就很难。所以这个事情我们不用绑在自己身上。嗯，所以我觉得，作为自作为我个人而言，我还是更想要找到自己适合自己的发展方向，才是最重要的。毕竟我们已经三十岁了
0: 呀。<笑>你为什么在说这句话的时候，觉得自己很骄傲、很自豪？我们今天讨论的是焦虑，不是应该在这样？是因为不是？是因为你提
1: 到了懦弱啊，而且我觉得这不是懦弱，是因为我们要珍惜自己的时间。
0: 啊、嗯，我之前要我之前在离职以后有安慰自己，会告诉自己说，嗯，嗯随着你年岁的增长，其实你更加应该慎重的去做很多决定。嗯，当你面对自己不喜欢的环境、不喜欢的人、不喜欢的事情的时候，你可以及时的止损，因为你需要爱惜自己的羽毛。对，你需要明确到，对你需要明确到自己真的想要去做什么，真的喜欢去做什么。对，不要再。不要在那些不重要的事情上头去荒废你的时间，浪费你的精力。所以我,我与其去花很多时间精力去想明白那些事情究竟为什么让我感到不快乐，我不如去放在是的真正可以让我快乐的事情上。是，嗯，对，是这样。但现阶段、就是、这些快乐的事情并不能够赚钱，不能够变现。
1: 当然，你说的就是这个，这个是这就是牵扯到生存了。对，生存最基
0: 本的这个要求，的确是你不可能，就是做又快乐又赚钱。对。<笑>就现阶段，我们离职以后，这个焦虑真的会消失吗？也没有消失，它只是变了一种，嗯，变了一种形式，变了一种表现，但它还是存在。我们所有的焦虑都是源自于我们想要转变，然而在这样一种。年龄的阶段里头，我们在讨论转变的时候，可能会顾虑到的事情会更多，而且会事情也会变得更复杂。一个是年龄，另一个就是性别的歧视，还有我们这个行业的一些特殊性。嗯，然后这个时候会让我我们在做出改变的时候要考虑的更多，你就会变得焦虑，而且你这种焦虑更多的是真的不知道。要做什么选择了？而且他不像我们刚刚毕业那会儿，就认为说，那我去了这家公司，我现阶段就是为了积累经验，我可以多做一段时间。假如有一天不适应了，我可以再跳槽。刚毕业的时候是因为很年轻，嗯，各方面的压力不会有那么大，我们对未来的考虑不会考虑的那么长久，可能也就是两三年。但是到了现在这样一个年龄，可能就会更加希望找到一个。能够长期去稳定的一个状态的一个城市啊，工作领域啊，一个职业，我觉得应该是
1: 适，就是不仅适合我们当下，也适合我们未来的一种行业。对，就是想想要去。考虑的更长远一些了，对，就不像一开始我们就觉得先找到一个我认为好的地方，我先学习，我无论就是赚不赚钱，我肯定是希望积累，对能有这个工作的能力，嗯，能够让自己变得可以去去有谈判的筹码，嗯，对，然后但是当下我们正好又碰碰碰到了一个。一切都在转变的一个阶段，疫情，对，行业又又有疫情，然后可能行业也不是不是很景气，市场也比较混乱，然后就在这个时刻，我们就又开始去思考，那我们是不是还应该去坚持这个行业，或者说是我们是不是去转变一下，去其他行业？嗯，而且还有一还有非常重要的一点就是。现在我们这一行业的内卷真的是非常严重。对，不是说我们不够热
0: 爱这个也，也也有可能吧。嗯、我们的热爱，我觉得至少在我看来，我的热爱是虚假的。我的热爱就是因为，我学了这样一个专业，而且学了很多年，嗯、毕业以后我又做了与辈辈与,与我专业相关的工作，我不得不去热爱它。因为在我看来，如果我不去做跟我专业相关的东西，我一时想不到我还能做什么。嗯，意识形态出现了，<笑><笑>我应该被洗洗脑，对<笑>，接着做。所以说，就是在这样一种焦虑的状态之下，我们可能更需要把精力放在找到自己，想明白我们究竟想要做什么。嗯嗯，究竟想要的是什么？对，化解我们现阶段焦虑的最重要的一个。方式应该就是更加慎重的做决定。对我觉得现在也是，为什么可能做决
1: 定的时间会越来越长？对，也是因为我们考虑的东西越来越多，嗯、而且我们经历了一些事情之后，会对于我们对于呃选择选择要什么会有嗯，就是跟以前会有偏差。嗯，就是这件事儿，比如说。我想去做和我做了之后得出来的结果，跟我需要的东西可能就不一样。就比如说我去了地产，我想要得到的跟我
0: 最终得到的可能就是不一样。嗯，但是我我们需要明确的是，在这在这样一种经历，他得到的这些东西一定是对我们有用的。嗯，它只是现阶段在我们看来我还用不上，可是在未来，可能在不经意的某个阶段、某个时间点，它会对我们的生活。对我们的工作，对我们的为人处事，一定有一个很好的正向的激励作用。是，只要是经历，就一定有用。对，
1: 而且我觉得，就是离职之后到现在为止，我不是一直也没有就是正常的去上班嘛。嗯。然后我觉得在这段时间里面，我我觉得这段时间是对我来说非常重要的。嗯，其实当时离职了之后，也有人介绍工作呀、嗯，然后去上班呀，都有这些机会。嗯，但是我没有说第一时间就要去做，因为我觉得我好像到了一个十字路口。嗯，我需要去想，我接下来是应该继续前进呢，还是要左拐，还是要右拐？嗯，这就面临着你你要选择你未来的工作到底是什么。嗯，所以我觉得我需要这段时间去考虑自己到底想要的是什么、嗯，然后发现那个点，我就可以继续往前走。我觉得得需要这些时间，让我们浮躁的心能够沉静一些。嗯，的确，这个工作的环境，包括外界的压力，让我们现在太急躁了。嗯，什么都想要要，变得很急功近利。对，通过这些时间的沉淀。我们能够接下来前进的方向，能够脚踏实地的靠自己努力，一点一点往前走，这一点也很重要。嗯
0: ，就不要去比较，以前太容易去比较了。嗯，就好像之前有一个学人文体育的小妹妹跟我讲，她说在跑马拉松赛事的时候，嗯，其实是有一种身份叫兔子。嗯，这样一种兔子，它的存在。就是要告诉这些比赛的运动员，你应当保持一种什么样的速率？因为可能运动员在跑步的过程当中会模糊了时间呀、速度呀、距离的这样一种概念。兔子的存在就会告诉他们，自己应当以什么样的节奏去完成这这项赛事，不要去受到别人的干扰，不要看见其他的，嗯，选手。跑的比你快了，你就认为自己已经要落后了，马上就要跑步完了，就会松劲，或者是迅速的调整自己的速度，变得过快。嗯嗯，那可能对于我们每一个人来说，我们的人生就是一场马拉松的赛事，我们大家都有不同的兔子，而且我们在跑不同节奏的兔对，我们在跑完这样一个人生的赛事里头，也不是只有一只兔子，可能在学习的。阶段，比如说一路求学的这样一种状态，我们这个兔子是一个高效型的，它需要告诉我们在什么年龄阶段要取得什么样的成绩，要拿到什么样的证书，要取得什么样的学历。可是到了工作以后，这个兔子的速率应该变慢，它应该变得更长，因为你的人生赛事余生还有很多年，我们的计划应该是一个长远。其实大家不用特别的焦虑，在三十岁的时候一定要做成，要要活成一个什么样子？因为，嗯，我们对我对于我们的父辈而言，他们生活的环境更简单，他们做出的所有努力，只是希望自己比别人好。然而，在我们这个年龄，我们这个时代，可能你费尽了力气，也只是活的和别人一样，不至于成为那个最差的。嗯嗯，这样一种无形的焦虑，如果你过于的去看重，过于的去跟别人进行比较的话，就会陷入一种怪圈，你会变得越来越不开心，越来越不快乐。但是你想一想，人生还有那么久，何必呢？为什么要跟自己较劲？为什么要要要跟自己找那么多不痛快呢？自我和解，其实是我觉得是三十而立最应该做的一件事情。首先，我们需要明白自己。嗯，的确有很多的不足。这个世界上有太多的事情是我们力所不能及，花了很多的时间和精力，有可能也无法实现的。但是没关系，它即使不实现，对我们的人生也不会有什么太大的影响。人生不是考试，不是说你考不到一百分，你明天就会死掉<笑>。这个考试是什么考试？对啊，就是所以说，你的人生应该更更多的看重的是一个过程。对、嗯，是，这也是我们今天要做这期节目，就是想要告诉大家，嗯，三十岁的焦虑并不可怕，它是一种常态。这代表着什么？它虽然是一种不良的情绪，但至少证明了你在思考。嗯，你有忧患意识，你想要去改变，只是现阶段你比较迷茫，你不知道通过一种什么样的方式去做出改变，或者说你甚至不太明白自己想要变成一个什么样子。这个时候焦虑开始产生了。我们做问路的意义就在于问路吗？通过问别人、问自己、嗯、问陌生人、问家人、问朋友、问同学，嗯，找到自己的路。找到自己想要从事的行业，想要做的工作，方便自己可以更加理智，嗯，更加清醒的去做人生当中的很多决定。对，或者是说，更能够开阔的去过自己的生活。对，三十岁嘛，其实能做的事情还有很多，还不需要太执着于这样一个年龄外界设给我们的一种限制。我们应该找到自己的价值所在。对，我觉得还有一个一点就是千万不要着急，不
1: 要太着急，急于说给自己一个方向。如果你现在想不到、嗯，你就等一等，你等到，嗯，你想要去有那么一点点苗头的时候，你再去想这个问题。嗯、或者说你现在只去做你现在能够去做的事情，把这个问题搁置一下。就本身我们的情绪已经在身上了，就宽容一点对待自己，嗯
0: 、这也是一个调节的方式。我认为疲惫、焦虑，还有打鸡血，它一定不是人生的常态，对快乐才会是永恒的主题。好了，今天的这一期节目就到这里了。如果大家感兴趣的话，欢迎大家订阅我们的节目。嗯，感谢大家的倾听，希望未来的每一个日子里，大家都可以平安。快
1: 快去，我我温柔肯定。不喜欢的是，了。<音>